0: Et bienvenue dans le WinLab Innovation Live. Merci d'être avec nous pour ce huitième numéro. Vous le savez, le Will, le WinLab Innovation Live, ce sont des webconférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et nouveaux usages de la construction.
1: Alors le Will, c'est un rendez-vous imaginé par le 3CABTP, acteur majeur du développement de la formation professionnelle dans le secteur de la construction et son incubateur WinLab. Notre volonté avec ce rendez-vous d'écrypter un thème du jour ensemble avec nos invités et spécialistes.
0: On vous rappelle que le WinLab Innovation Live se découpe en cinq temps forts. La présentation,
1: la présentation pardon, du pitch time.
0: Avec, euh, le pitch time, puis l'échange avec Yadéba. Suivront les questions qui fâchent en troisième partie. Et la quatrième séquence, open question, dans laquelle vous le savez, désormais, vous pouvez poser les questions à nos invités, car vous pouvez interagir avec nous tout au long de
1: l'émission. Alors n'hésitez pas. Et enfin, eh bien, le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab.
0: Et aujourd'hui, plus que jamais, nous plongeons au cœur de l'actualité. Quel est le thème de ce Win, Franck
1: alors les crises énergétiques, quel comportement adopter dans la construction
0: Pourquoi ce thème, on vous l'explique tout de suite dans la première séquence de l'émission, le pitch time Et le pitch time, c'est le moment des présentations. D'abord le thème du jour, puis nos invités. Crise énergétique, quel comportement adopter dans la construction. Le sujet est vaste et fait écho au contexte que nous traversons collectivement depuis de nombreux mois, Franck. Un contexte sanitaire, économique, géopolitique et environnemental. C'est la séquence Retour vers le futur.
1: Oui, alors rappelez-vous, en 2020, c'est d'abord la pandémie, la pandémie de Covid qui paralyse la planète et qui nous plonge dans une récession.
0: Et on assiste aux premières difficultés d'approvisionnement. Certains pays vont bousculer euh, les marchés des matières premières en s'emparant euh, des stocks existants à des prix
1: surévalués. Et dans la foulée, en 2021, la reprise économique mondiale est sans précédent. Elle crée une pénurie dans de nombreux secteurs. En cause, la forte demande et la remise en, en marche progressive des usines euh, qui va allonger le délai de livraison. Et puis ensuite, eh bien, dans la construction, par exemple, le bois, l'acier, mais généralement tous les matériaux vont être affectés par les factures qui vont euh, s'envoler.
0: sur le gâteau. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, ce qui va démultiplier la dynamique inflationniste déjà euh, enclenchée en 2021 et avoir d'importantes répercussions sur les marchés. Selon les chiffres de l'INSEE au 30 novembre dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% en France sur un an, avec bien sûr des disparités et des accélérations. La hausse de l'alimentation est à 12%, celle de l'énergie à 18,5%. Le pétrole a pris 30% sur un an. Et dans la construction, en France.
1: Alors trois exemples parmi d'autres. Le premier, eh c'est le prix du GNR, du, gaz, du gazole non routier très utilisé dans la construction qui augmente de près de 30% en un an. Ensuite, le deuxième exemple, la Capel, la Confédération de l'artisanat des, des petites entreprises du bâtiment, a mené une étude avec Xerfi qui met en évidence que le, la hausse moyenne des prix est de 26% dans, au niveau des matériaux de bâtiment. Et puis ensuite, le prix du béton qui, lui, s'est envolé en prenant 20% en près de trois ans.
0: Et tout cela dans une période marquée par l'urgence environnementale et la raréfaction des ressources. Là aussi, deux éléments à retenir. Côté climat, selon Météo France, au 1er décembre 2022 est déjà l'année la plus chaude jamais mesurée depuis 1900 sachant que 2021 était déjà la détentrice du précédent record.
1: Alors la pluviométrie a connu un déficit annuel exceptionnel de 15 à 25% par rapport à la normale, ce qui a aussi eu une incidence sur la production d'énergie hydraulique.
0: Bon alors compte tenu de ce contexte à la fois inédit et lourd, quel comportement adopter dans la construction le cadre est posé, nous allons en parler avec nos invités, mais d'abord, ils vont se présenter en quelques secondes, 30 secondes ou un peu plus, ça dépend de chacun d'entre vous. C'est aussi le principe de ce pitch time. Dominique Naert, vous êtes entre autres directeur du master spécialisé exécutif immobilier et euh, bâtiment durable au sein de l'école des ponts Paris Tech. Je vous laisse... Euh, compléter
2: 50 ans de bâtiment. <rire> Donc ça veut dire effectivement un petit peu toutes les évolutions euh, qu'on qu qu a pu constater dans le bâtiment, et pas simplement dans le bâtiment, mais à travers la société, avec des innovations qui sont déjà obsolètes, avec euh, des solutions qui sont déjà dépassées, avec, euh, quand je suis rentré dans le bâtiment, on ne parlait pas évidemment euh, de, 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 de problématiques de, euh, climatiques, et en tout cas énergétique. Mais euh, depuis, les choses se sont développées comme ça. Et donc, je suis quelqu'un qui, qui a toujours travaillé dans le bâtiment, dans l'artisanat au départ, les monuments, la restauration de monuments historiques, ensuite au CSTB pour terminer ma carrière professionnelle. Et puis maintenant, donc effectivement, l'immobilier, le bâtiment durable. Et euh, tout ça pour essayer d'apporter un petit peu à la fois de l'expérience et à la fois une envie de changement de la maquette non pas pédagogique mais la maquette du marché.
1: Merci. Euh, bon, Stéphane Loiseau, bonjour. Donc, on poursuit avec vous. Donc, vous travaillez chez GCC Construction Énergie. Quel, quel est votre rôle et quelles sont les activités de l'entreprise?
3: Alors, bonjour. Euh, GCC, ben, on est une ETI, entreprise de taille intermédiaire. On réalisera cette année euh, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,1 milliard d'euros, euh, 2 700 collaborateurs, répartis sur le territoire français autour de trois métiers principaux, la construction, l'énergie et l'immobilier. La majeure partie de notre activité étant liée à la construction. Euh, moi, je m'occupe au sein du groupe GCC, de la direction technique. En gros, qu'est-ce que c'est Un bureau d'études d'ingénierie interne, quarantaine de personnes qui interviennent sur différents domaines, dont les sujets de l'énergie et de l'environnement, euh, voilà, pour l'ensemble le, pour du groupe et les trois, trois activités principales.
0: Merci Rémi Babu du Shift Project. On termine avec vous en deux mots. Euh, voilà, Présentez-vous qui êtes-vous et qu'est-ce que le Shift Project, même si on en parle beaucoup en ce moment.
4: Ouais, moi, je suis euh, ingénieur et, et urbaniste, donc je me spécialise sur ces sujets de transition euh, et de, spécifiquement de, de décarbonation euh, du bâtiment, mais aussi à des échelles un peu plus larges des quartiers et des territoires. Et donc je, je passe une partie de mon temps effectivement au Shift Project qui est un think tank, donc un, un groupe de réflexion sur la décarbonation de l'économie en général, euh, où donc moi je porte euh, des sujets sur la rénovation, euh, le logement, euh, en parallèle de tout ce que font mes, mes collègues sur euh, la double contrainte carbone, donc à la fois sortir des énergies fossiles parce qu'il y a le réchauffement climatique et en même temps parce que l'économie est assez dépendante et qu'on voit euh, avec les sujets que vous mentionnez en intro que ça, ça provoque quelques remous par ailleurs. Merci à tous les trois. On enchaîne avec le deuxième temps fort
0: de cette émission. Il euh, y a débat. On l'a vu il y a quelques minutes, rien ne fonctionnera plus selon les schémas auxquels nous étions habitués jusqu'ici, notamment pendant ces 30 dernières années. Alors, dans ces conditions de crise énergétique, quel comportement adopter dans la construction On vous. Pose la question à
1: tous les trois, messieurs, et on commence euh, peut-être euh, avec vous. Oui, et si, et si on se penche, donc si on se penche sur le court terme, Dominique. Donc, euh, quelle est votre votre analyse et quelles sont les actions à engager euh, là, maintenant, tout de suite
2: <rire> Moi, ce que ce que je, simplement je veux souligner, c'est qu'effectivement, on est dans une période assez extraordinaire, très positive. C'est intéressant de le dire aujourd'hui, où tout le monde peut paraît un petit peu morose, euh, catastrophique. Ah, J'essaye de vous prendre un contre-pied, mais parce que je sais que euh, ça fait au moins 35 ans qu'on savait, même à partir de 1974, on savait, on savait qu'à un moment donné, le système que nous avions mis en place n'allait pas continuer. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, on est effectivement la tête, dans, pas, même pas dans le bidon, mais dans, dans le mur, et qu'aujourd'hui, euh, il faut réagir. La réaction est d'autant plus vive... Euh, que euh, effectivement, on a la, cette guerre en Ukraine qui nous remet tout en question. Et donc, il faut rebattre les cartes, euh, réfléchir autrement, repenser les choses, que ce soit au niveau de la formation, au niveau euh, de, 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 de sa vie sociale, de la vie économique, de la vie du bâtiment. Et euh, par voie de conséquence, euh, en tout cas, tout ce que nous savions sur, euh, par exemple, la rénovation énergétique, ou en tout cas, euh, l'isolation euh, et et euh, la, euh, la, 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 la mer, meilleure performance des bâtiments. Et eh bien aujourd'hui, on est on est on est dedans, on est dedans. Et il faut absolument euh, non seulement non seulement réagir. On sait ce qu'il faut faire. On a exactement aujourd'hui toutes les solutions. On les connaît toutes ces solutions. Il faut les mettre en œuvre.
1: Voilà. Avec la rénovation euh, de tous les logements, sans bah, exception
2: bah Sans exception. Il faut non seulement rénover euh, les, 5, les 4 milliards de mètres carrés de, de logements, il faut ré rénover les 1 milliard de mètres carrés de, de, de tertiaires, il faut rénover les 100 millions de mètres carrés de, 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 collect de, de bâtiments collectifs. Euh, là, je crois qu'on va annoncer très prochainement euh, la rénovation de 50 millions de mètres carrés euh, d'écoles. Mmh. Euh, donc, que ce soit les écoles primaires, les écoles maternelles, puisque les collèges et, et les lycées, ce sont euh, et, et les départements et les euh, régions qui en sont responsables. Mais ça veut dire par là qu'effectivement, euh, collectivement, il faut se mettre euh, non seulement en ordre de marche, mais il faut, faire, faut être, se mettre en ordre de marche pour, dans 28 ans. Pour donner, avoir un résultat qui a été signé à la COP21 dans 28 ans. Comment Alors, et il y a la SNBC, évidemment, la stratégie neutralité carbone. Bon, ben voilà, et tous ces sujets-là, on les connaît.
0: Un chiffre en complément hein, qui vient d'être donné par l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Il y aurait 5 à 8 millions de passoires thermiques en France. Et il y aurait, moi, j'insiste sur ce point, que 5% des logements qui, pèseraient, euh, qui seraient classés euh, au niveau du diagnostic DPE A ou B, euh, c'est très peu. Il euh, y a énormément de travail à faire sur cet angle-là, comme vous le disiez. Rémi Babu, la France doit sortir de la dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% sa consommation énergétique d'ici à 2050. Mais tout de suite maintenant, qu'est-ce que vous vous préconisez avec votre think tank
4: alors, à très court terme, il y a des mesures techniques qu'on peut prendre pour bah, faire face à l'immédiateté, notamment de, de l'envolée des prix, qui a des, des conséquences sociales importantes. Je rappelle que euh, on avait quelque chose comme 5 milliards de ménages déjà, 5 milliards, 5 millions, pardon, 5 millions. de ménages en France qui sont, euh, qui rencontrent des problématiques de précarité énergétique. Donc, ce qui est quand même complètement considérable. On est sur quelque chose entre 10 et 20% de la population, selon les façons dont on compte. Euh, et ça c'était les chiffres avant euh, envolé des, des prix de l'énergie donc euh, pour ces gens là bah, hein, et pour d'autres aussi il faut évidemment euh, prendre un certain nombre de mesures assez directes il y a des gens qui en ont fait des, des recensements euh, je pense à Carbon4, je pense à, à, à Negawatt, il y a vu un bon article avec une belle illustration dans Libération etc voilà, il y a des choses, euh, mettre, des, mettre des films euh, isolants sur les fenêtres, euh, tout simplement réviser les systèmes énergétiques qui fonctionnent pas toujours bien, euh, calfeutrer un petit peu mieux, il y a des choses qu'on peut euh, voilà, manchonner un certain nombre de tuyaux, il y a des choses comme ça qui vont très vite installer une programmation du chauffage. Ça coûte pas très, très cher. Et dans les logements mal isolés, ça, fait une... ça peut faire une grosse différence sur la facture euh, sans faire de gros travaux. Mais avec tout ça, de toute façon, à un moment, euh, on n'arrivera pas à dépasser non plus euh, une, une certaine performance. Et euh, c'est pour ça qu'il faut aussi enclencher des choses à plus long terme. Euh, Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est avec euh, des enveloppes absolument considérables qui sont débloquées en chèque énergie, pour aider les ménages à faire face à, à l'envolée des prix, euh, parce qu'on est en train de, de parer aux au plus urgent, euh, ben en fait, elles sont d'un ordre de grandeur con, euh, de, comparable pardon, à celui qu'il faudrait mobiliser chaque année pour euh, la rénovation des logements. Nous, on est dans la campagne Unlock là, avec un certain nombre d'autres organisations qui visent à euh, rendre disponibles les financements nécessaires à la rénovation. Euh, on, on a calculé qu'il faudrait dans un premier temps 8 milliards supplémentaires par an euh, mis sur la table par l'État. Euh, en ordre de grandeur, on n'est pas très, très loin de ce qu'on va dépenser avec le chèque énergie cette année. Voilà. Ce que vous dites, c'est que dans
0: l'immédiat, il faut penser le long terme déjà ouais, et prendre, prendre des mesures d'importance. On y reviendra euh, euh, juste après. Il faut faire les deux. Stéphane Loiseau, euh, en tant qu'acteur terrain, vous partagez cette analyse. Quel, quel comportement doit-on adopter euh, tout de suite dans la construction Alors, il y a effectivement des gestes euh, pratiques qu'on peut mettre en œuvre, mais il y a aussi peut-être une... une tout de suite, des, des, des grandes décisions à prendre
3: Alors, Je vais rebondir sur les propos de Dominique tout à l'heure. Oui, il y a, a sûrement aussi une opportunité à saisir pour les acteurs de la construction. Aujourd'hui, je pense que ça va nous amener à revenir aussi à du bon sens pratique. On a connu dans ces dernières années un peu des dérives sur tout un tas de sujets. On l'a vécu dernièrement, même sur les sujets d'économie d'énergie dont tu parles. Il y a aussi enfin, la domotique à outrance, etc., qui n'est pas forcément la solution. On parlait d'économies qui peuvent être simples, en calfeutrant des fenêtres ou des choses comme ça. Il y a aussi, il faut qu'on fasse notre travail. Il enfin, faut être pragmatique. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'une installation de chauffage, par exemple, correctement réglée, va de suite amener 10 à 15 d'économie d'énergie. Et on ne parle pas d'investissement lourd. En fait, il faut juste que les gens fassent leur job. Quoi. Et après, ça peut être les économies de matériel qui aujourd'hui, on a été un peu... C'est vrai, aujourd'hui, on n'était pas très regardant parce qu'on avait quand même des produits qui n'étaient pas forcément si chers que ça, quoi, qu'on en dise, hein, aujourd'hui. – Une meilleure gestion des matériaux <coughs> voilà. et des déchets, c'est ça euh, ?– Exactement. De, on va dire qu'aujourd'hui, il y, y a vraiment moyen, de, je pense, c'est ma conviction, d'aller taper et de faire des choses beaucoup plus pragmatiques et sensées, avec déjà du bon sens. Après, effectivement, il y aura des sujets d'innovation qui devront arriver, parce qu'il va falloir s'améliorer, les 40%, on ne va pas les trouver comme ça, hein. Il va falloir se creuser quand même un peu la tête, et ça va être aussi une possibilité pour notre métier d'évoluer, de, de, je ne parle pas de révolution, mais au moins d'évoluer ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ou de revenir à des choses qu'on a connues, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, aujourd'hui on entend des termes qui reviennent, qui ont été connus dans les années 70-80, et qu'on a un peu perdu alors pourquoi Bon, L'histoire le, le, le dira, mais voilà, de revenir à des choses un peu pragmatiques qu'on connaît, qu'on maîtrise, et sans forcément avoir peur de ce qui va arriver demain.
1: Est-ce que cela nécessite aussi une nouvelle façon de travailler, de travailler en, Une <coughs> façon de travailler entre les différents corps de métier
3: Il bah, faut que les gens se parlent. Aujourd'hui, on a quand même un souci. On est quand même dans une corporation, ou quoi qu'on en dise, on parle. Alors je vais, je vais faire une digression, mais parler de bim, de travail collaboratif, etc., alors qu'on n'a jamais autant travaillé en silo. Enfin, c'est juste catastrophique. Aujourd'hui, sur un projet, personne ne se parle. Donc après, on se demande pourquoi ça ne marche pas. C'est une petite idée là-dessus. Donc si on veut avancer, il faut que ça arrive ensemble. Mais quand je dis ensemble, ce n'est pas que les acteurs de la construction, où là je parlais de travail collaboratif avec les maîtrisors, il faut aussi une volonté des maîtres d'ouvrage. Parce qu'à un moment, les entreprises, ne peuvent pas tout. Enfin, demain, on est quand même coincé dans un modèle économique qui fait que si le client ne veut pas, euh, vous, y a, enfin, vous, vous pouvez lui tendre le bras, vous pouvez vous rouler par terre, s'il si n'a pas envie, il n'a pas envie. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience. J'espère qu'elle arrive voilà, en se disant, euh, bah, ensemble, on peut y arriver, on peut le faire, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui qu'aujourd'hui, on voit qu'il peut y avoir des oppositions entre un industriel qui a envie de quelque chose, une entreprise, ben, on entend aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, hein, des extrémistes, vont pousser tel ou tel sujet parce que c'est à l'air du temps. Et puis euh, des maîtres d'ouvrage qui ne vont pas forcément être réceptifs au sujet parce que ben, je peux comprendre qu'il y a un modèle économique. Il faut que ça change ça. – Le comportement du politique, comportement des acteurs euh, du tout terrain, des
0: professionnels, je vous voyais réagir euh, Dominique Ner.
3: Oui, et pour, pour compléter, euh,
2: aussi changement de comportement, des, ou en tout cas formation, information et formation euh, des maîtres d'ouvrage euh, maître d'ouvrage public, déjà. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, dans les collectivités, euh, dans, euh, au niveau de, de l'État, au niveau de, euh, de différentes organisations, eh bien euh, on n'a plus personne pour mener correctement les, les, les chantiers, les dossiers. Et, euh, et donc, il y a un manque de formation à tous les niveaux. Euh, on sait très bien que c'est le maître d'ouvrage qui décide. Euh, il décide s'il veut faire de, 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 du BIM ou pas du BIM, s'il veut faire de la, du, du verre ou pas du verre, s'il veut faire des économies ou pas d'économies, s'il veut faire ceci ou cela. C'est lui qui décide. Et euh, si on n'est pas formé de, de, à partir de la tête, on ne peut pas considérer que nous, euh, que les ouvriers sur le chantier vont faire beaucoup mieux que ce qu'on demande euh, au niveau du, du, de la maîtrise d'ouvrage. En définitive, c'est comme tout système de qualité, ça commence toujours par le manager. C'est le grand patron, on va dire, le grand patron. Ben, le grand patron dans un chantier, c'est le maître d'ouvrage. Après, ben, les autres déclinent ce que veut le maître d'ouvrage. Et donc là, on a un problème de formation, de prise de conscience et d'information de, et de, et qui doit gérer, gérer l'ensemble de la filière.
0: Ça tombe très bien. Quand on parle de, de comportement à tenir, on parle aussi de nouvelles pratiques très concrètes. Je vous donne quelques idées, là. vous réagissez. C'est peut-être des mesurettes, mais est-ce que ça participe pas finalement des comportements à faire évoluer dans la construction par exemple, faut-il mieux organiser les chantiers et donc céder, par exemple, de nouvelles technologies bah, oui. Allez-y, n'hésitez pas. Je vois oui, oui. Rémi
4: sourire. Oui. Non, bah évidemment. Enfin, je veux dire, mais je pense que ça ne répondra mieux que moi. Mais... vas-y, vas-y, vas-y. Bah, non, mais enfin, bien sûr, il faut, il faut, il faut utiliser des, des nouvelles technologies. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a, enfin, il faut continuer à, à progresser. Pour Le coup, c'est vraiment des sujets sur lesquels le progrès est utile. Enfin, bon, voilà, moi, il y a des sujets qui me rendent un peu perplexe aujourd'hui. Si vous me demandez s'il faut utiliser des crypto-monnaies euh, pour faire progresser le secteur du bâtiment, je vais vous dire là, je suis pas complètement sûr. Mais par contre, euh, effectivement, il y a plein d'organismes, que ce soit des industriels ou des organismes de recherche, qui font plein de choses qui sont hyper utiles. Euh, je sais pas, je peux citer des exemples hein, un petit peu simples de produits qui sont un peu. Euh, en avance, qui sont pas encore aujourd'hui trop répandus, sur des isolants minces, par exemple, avec du gel, des isolants sous vide, etc. C'est des choses qui vont nous permettre d'aller rendre rentables des rénovations qui ne seraient pas autrement ou qui ne seraient pas désirables, parce qu'on est dans une petite surface très chère à Paris. Voilà, si on veut faire une rénovation, il faut utiliser ce genre de technologie. Est-ce que tous les acteurs sont, connaissent ces innovations et pourquoi Et si oui, pourquoi
0: ils les utilisent pas
3: Aujourd'hui, je pense qu'on a, a un problème, on va dire d'état d'esprit ou d'acculturation, appelons ça comme on veut. Aujourd'hui, on est quand même enfin, on est quand même dans une corporation, il faut se le rappeler, où on dit que pour les choses changent, il faut attendre une génération. Et ça, ça existe toujours, on l'entend encore. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une période où on peut plus on faire. On n'a plus le temps. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, voilà, bah, comme les maîtres d'ouvrage, mais ça va sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut apprendre. À, à mon sens, demain, il faut accepter que ce que tu fais aujourd'hui, ça sera peut-être pas ce que tu feras demain, parce que ça va évoluer. Euh, on parlait de nouvelles technologies, c'est un sujet. Euh, aujourd'hui, on se pose des questions en disant est-ce que le bâtiment est prêt à se digitaliser Qui se pose la question de mettre OAS sur son téléphone quand il prend sa bagnole Personne. Enfin, je veux dire. Donc, comme quoi, il y a des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste s'adapter et s'en servir. Mais
1: alors moi, justement, moi j'ai une question qui, qui me vient là, c'est euh, on parle des nouvelles technologies, mais euh, la nouvelle te les nouvelles technologies ne sont pas suffisantes ou ne sont pas euh, à, à déployer euh, uniquement. On, on voit aussi qu'il faut changer les comportements par rapport, euh, on va dire, à des, à des ressources locales, par rapport à des pratiques différentes, plus sobres.
3: Il faut réfléchir à mon sens autrement. C'est-à-dire qu'à un moment, on est trop dans un système de se dire, bah tiens, aujourd'hui, voilà un bâtiment tertiaire, c'est comme ça, c'est un bâtiment qui est en béton. Bah pourquoi Non. Aujourd'hui, il peut très bien être en béton et avec du Bois mmh. ou il peut être que en bois ou il peut être peu, peu importe ou en métal enfin, à un moment utilisons le bon matériau pour le bon usage comme la bonne énergie aujourd'hui ouais. on se dit combien de fois on a dit bah voilà euh, on a un sujet qui était arrivé pour la... je parlais un peu comme les anciens mais quand il y a eu la rt 2012 on se dit on avait l'impression de découvrir les chaudières à condensation enfin, c'était le truc ah, c'est super ça permet de mettre des points ouais, enfin, ça faisait 20 ans que ça existait quoi vois, il y a un moment il n'y a pas ouais. besoin non plus euh, euh, c'est pas forcément une révolution à avoir, c'est juste un moment de se poser les bonnes questions et d'avoir une bonne énergie pour le bon usage, un bon matériau pour la bonne construction, etc. etc. Quoi. Dominique, sur
0: le champ de la digitalisation et des nouvelles technologies, par exemple, pour vous, c'est évident
2: Alors d'abord, c'est évident tout simplement parce qu'effectivement, c'est ce, ce qui permet en définitif de faire des simulations et donc euh, d'éviter de, de faire des, des erreurs physiques qui coûtent cher et euh, de pouvoir rectifier rapidement. Alors, la grosse, grosse problématique, par exemple, du BIM, parlons BIM parce que c'est le, le, le gros souci de tout le monde, de tout le monde dans le bâtiment, hein. euh, c'est que la problématique du BIM, c'est quoi le BIM C'est la collecte d'informations justes qui va nourrir peut-être une maquette numérique. Donc, on revient à ce que vient de dire Stéphane, c'est-à-dire, en fait, c'est toujours cette problématique d'ouvrir un petit peu euh, les, les, les silos et d'aller chercher l'information là où il... Et l'information n'est pas que chez le maître d'œuvre. L'information, est évidemment chez le maître d'ouvrage, chez les assistants en maîtrise d'ouvrage, euh, euh, dans la maîtrise d'œuvre, dans les entreprises... Et quand ce sont des entreprises qui, qui prennent à la fois des, des sous-traitants euh, ben chez le sous-traitant, chez le fournisseur, euh, chez l'usager, évidemment, chez euh, l'exploitant, chez le, le, le mainteneur. Et la problématique, c'est que, évidemment, les informations, comme elles ne sont pas collectées correctement, eh bien, euh, vont vous donner une maquette qui ne va pas être juste. Et comme elle n'est pas juste, on va dire ben, « ça ne fonctionne pas ». Donc, c'est vraiment un changement d'attitude. On ne peut pas nier que euh, le numérique ne soit pas un outil qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est impossible d'y penser. Mais il faut avoir une autre attitude globalement.
0: Alors certains parlent d'équiper euh, les équipes de, de flotte euh, électrique. Autre exemple, les machines, euh, est-ce qu'on les utilise bien aujourd'hui sur les chantiers Est-ce qu'il faut former les, les, les équipes à l'éco-conduite c'est vraiment des questions pratico-pratiques. Déjà, d'ores et déjà, est-ce qu'on peut agir sur ces comportements-là Je vois Stéphane euh,
3: sourire. Euh, oui, c'est un, enfin, un bon sujet. On en parlait en aparté, là, juste avant, avant l'émission, où je prenais mon cas personnel. Où, enfin, chez GCC, on est passé aux véhicules électriques et hybrides depuis un petit moment. Et euh, je n'étais pas forcément convaincu, pour être honnête, euh, parce que trimballer des batteries électriques... Euh, euh, vide, bon, c'est un petit peu un non-sens, je trouve. Et pourtant, et pourtant ce qu'on a vécu dernièrement avec le blocage des raffineries a fait qu'avec ma voiture, j'ai réussi à descendre à 2,3 litres au 100, en faisant au minimum 160 km tous les jours pour aller au travail. Donc comme quoi, en fait, au-delà de la formation, à un moment, on s'aperçoit que quand on est contraint, on arrive à faire des choses plutôt sympas. – alors je m'avance un peu, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer, est-ce qu'aujourd'hui effectivement euh, les bonnes, on est en train de se dire, il faut évoluer parce qu'on a envie, parce qu'on a envie. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que la réglementation aujourd'hui peut être un, on va dire un bras, un bras de levier pour pour faire évoluer les, 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 les mentalités.
4: Ce sujet là précis euh, le GNR c'est quand même un, un serpent de mer par exemple ça fait trois euh, ou quatre ans que l'année prochaine il va enfin être taxé euh, à la hauteur de, des, autres, des autres produits et, et chaque fois c'est reporté donc une question de bras réglementaires et une question Exactement. de la réglementation est spécifique
0: pour euh, effectivement les acteurs de la construction mais euh, on comprend les enjeux également qui, euh, qui, qui, qui sont sous-jacents euh, Franck
1: oui ben justement moi, moi j'allais en venir à un sujet qui m'échappe la formation, les compétences. Donc euh, pensez-vous, messieurs, en tant qu'experts, observateurs, qu'il euh, faut renforcer euh, la, la formation pour adapter les compétences aux, aux enjeux et aux usages Dominique Alors,
2: euh, le sujet est vaste, mais je vais rester sur deux ou trois sujets. La première des choses, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation, c'est toute la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut former euh, des gens qui ont 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, des gens qui sont dans tous les secteurs.
0: Il y a la formation initiale et la formation continue. Ça, c'est la formation euh, continue.
2: En ce qui concerne maintenant la formation initiale, j'oserais presque dire qu'aujourd'hui, la formation par elle-même elle n'est elle pas si mauvaise que ça. Moi, j'ai mon métier de maçon tailleur de pierre, enfin d'abord de maçon d'ailleurs. J'ai appris à poser des parpaings, puis après j'ai posé de la brique, puis ensuite j'ai posé de la pierre, puis ensuite j'ai taillé de la pierre, puis ensuite j'ai fait de la restauration de monuments historiques, j'ai fait de la fresque, j'ai fait du marmorino, j'ai fait de la terre, j'ai fait des tas de trucs. C'est-à-dire qu'à du moment où tu as une bonne base, les choses avancent. Après, c'est simplement un problème de... Qualification. Et la qualification, elle vient par deux ou trois choses. La première des choses, c'est euh, l'amour du métier. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué aujourd'hui, où il y a une sorte de, comment on peut appeler ça, de désintérêt euh, de la chose longue, et en tout cas, euh, effectivement, un, une, pr une problématique de spécialisation qui fait qu'on a perdu le sens du, le sens du métier, ou en tout cas le sens du travail à long terme. Euh, à un moment où vous, vous, vous avez une spécialisation, c'est-à-dire quelque chose où on va, vous, on va détailler les choses de telle façon que vous n'avez plus d'intérêt général, vous ne comprenez pas l'ensemble du sujet, vous êtes en train de créer des, ce qu'on qu appelle aujourd'hui des bullshit jobs, euh, et, et euh, tout comme vous en trouvez dans l'administration, vous l'avez aussi sur les chantiers. – les,
0: euh, les auditeurs voilà, et les spectateurs. Hein, – Voilà, oui, seul, on voilà. Peut pas... <rire> et, donc,
2: et donc, la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que la formation initial par elle-même et pas si mal que ça, le seul problème qu'il faut intégrer, ce sont une autre façon de se comporter. Donc, travail co collaboratif, intelligence collective et euh, derrière tout ça, prise de conscience, elle, évidemment. Alors, il y a une chose qui, pour moi, est fondamentale aujourd'hui, qui est extraordinaire, c'est la fresque du climat, la fresque de la construction, la fresque de la biodiversité. Ça, ce sont des sujets qui fonctionnent très bien, et euh, des sujets qui peuvent se faire à
1: travers euh, d'autres
2: systèmes euh, ludiques.
1: Intelligence collective, comportement, Rémi, il y a deux sujets, Rémi et Stéphane. Donc Rémi en premier, fresque du climat. Oui,
4: bah sur ces sujets-là, on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois euh, aux remises des, des trophées euh, Winlab. Euh, je pense que ces, ces outils qui donnent des visions systémiques, en fait, euh, qui à la fois nous permettent de nous replacer dans un contexte, et dans une chaîne d'acteurs, de savoir ce que font euh, les autres acteurs au-dessus, en dessous de nous, et puis en parallèle, euh, bah, nous donne en fait un sens de notre place et de notre rôle euh, qui est à la fois est sociétal. C'est-à-dire que, euh, voilà en tant qu'acteur euh, qu du bâtiment, moi j'ai aussi une conscience aiguë de... Enfin, euh, en tout cas j'ai ma vision, euh, qui n'est pas forcément la seule, mais j'ai une conscience aiguë de, du rôle que je joue euh, pour la société. Et euh, je sais euh, à peu près dire euh, si telle ou telle chose est plus ou moins importante d'un point de vue social, environnemental, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi pour l'attractivité de, de la filière en formation initiale. Aujourd'hui, on a des formations qui disent qu'elles font pas tout à fait le plein, alors qu'on est sur des métiers euh, à enjeux hyper importants pour les, pour les 20, 30 prochaines années, 40 peut-être même. Euh, et donc, euh, voilà, de, de dire aux, aux jeunes aussi qu'il y a un vrai rôle à jouer là-dedans, euh, ça permettrait de... De, de faire le job là-dessus mmh. et, euh, et de, de, voilà, de les motiver, de leur permettre aussi de retrouver cette, cette vision du temps long. Et pour les gens qui sont aussi dans le, dans le métier aujourd'hui, Dominique parlait de formation continue, on a un vrai enjeu à, à, à court terme quand même, à, enfin relativement court terme, qui est que les métiers, ils vont, ils vont aussi évoluer. On sait très bien que d'ici 10-15 ans, le besoin en logement neuf, par exemple, il va commencer à diminuer. Euh, et que euh, la, la, le besoin en rénovation, il faut qu'on le fasse augmenter. Ça ne va pas se passer tout seul, mais il faut le faire. Donc, ça veut dire qu'on a des, des jobs qui vont se créer, mais on a des jobs qui vont se détruire aussi. Et il faut qu'on soit capable de proposer quelque chose à ces gens-là, et si possible, quelque chose qui a du sens d'un point de vue sociétal. Quoi. Donc, il faut
0: réorienter un petit peu les, euh,
3: les savoir-faire, peut-être, c'est ça Stéphane, je vois... Euh... Moi, sur la formation, enfin, aujourd'hui, je pense que là où il y a quelque chose à faire, c'est effectivement euh, l'adaptabilité pense qu'aujourd'hui, enfin, on l'a toujours dit. Euh, moi, enfin, moi j'ai entendu ça quand je faisais mon cursus ingénieur, on disait si tu progresses, il faut être ouvert et accepter que le métier que tu fasses aujourd'hui, ça soit pas celui de demain. Je pense que ça c'est un peu perdu. Je pense qu'on manque aujourd'hui de curiosité. Enfin, euh, pas on manque, mais on va on va pas on va pas euh, comment dire, on va pas pousser les jeunes à avoir une ouverture d'esprit ou être un peu provocateur. Je vois. J'ai donné un cours dans une école d'Angers il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. On finit toujours par un petit cas d'école et c'est ce que je leur disais. Je dis, ah, vous êtes jeunes, vous ne bridez pas maintenant. Enfin, si vous bridez à 25 ans, les gars... Enfin, c'est mort. Quoi. Voilà. Ouvrez vos chakras, soyez provocateurs, mais pas, pas histoire de dire « je ne suis pas d'accord ». Mais soyez voilà, ouverts d'esprit, soyez curieux, soyez imaginatifs. Enfin, pour moi, c'est ce, qu ce que j'attends de la formation supérieure dont je suis issu. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on le perd un peu. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu trop à mettre des gens dans des boîtes, c'est mon avis. Hein. Euh, et, et, et finalement, quand on est là-dedans, bah, on a un peu du mal à s'en sortir, pas parce qu'on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense que dans le métier qu'on exerce, dans le bâtiment, c'est un champ phénoménal et on a un champ des possibles d'évolution qui est monstrueux. Peut-être pas dans tous les corps de métier, je ne connais pas tout, mais, voilà. mais faites-le, prenez votre chance, tentez, soyez curieux, bougez, soyez... Voilà, aujourd'hui, est... en plus, on est dans une période qui s'y prête, il y a des opportunités à prendre, faites-le.
0: Et Alors, je pense qu'on a un Si on parle d'opportunités, il y a
3: aujourd'hui, face à
0: la crise <coughs> énergétique, des solutions qui existent. Nous sommes allés rencontrer, nous sommes allés rencontrer pardon, plusieurs acteurs de l'innovation. Trois fondateurs de start-up, membres du WinLab, nous apportent leur éclairage. Écoutez.
3: Grand reportage sur le mondial du bâtiment à
1: suivre sur Bâti Radio en partenariat avec 3CABTP.
0: Carbon Saver, tout l'intérêt de la solution, c'est qu'elle apporte un conseil concret, précis, contextualisé par rapport au projet qui permet de réduire l'impact, de s'assurer qu'on est bien conforme à des normes comme la RE2020 par exemple, c'est ce qu'on est en train de, de bientôt proposer là à nos utilisateurs. Surtout Carbon Saver c'est une solution qui pousse énormément le réemploi qui aide à l'anticiper et à le prévoir dans son, dans son projet. Et le réemploi, c'est clairement une des pistes qui va permettre de réduire l'impact et de préserver aussi le climat puisque tout ce qui n'est plus à produire est déjà ça de gagné pour la planète. On
1: propose des, ce qu'on appelle des peintures réflectives. Donc c'est des peintures qui vont renvoyer la chaleur et donc qui vont permettre de faire baisser la température des bâtiments et donc amener des économies de climatisation ou améliorer le confort et éviter à des clients d'installer des clims Time chez...
2: en fait est une start-up montréalaise, québécoise où on propose aux gens de réduire leur consommation d'eau entrant dans les bâtiments pour générer des économies tout en préservant leur confort. On propose des systèmes pour récupérer les eaux d'usage, donc les eaux des bains, des douches, des systèmes de gestion d'eau pluviale pour aller récupérer les eaux des toitures et on va alimenter les endroits où l'eau potable n'est pas nécessaire. De 45% à 75% de l'eau qui entre dans nos bâtiments n'a pas besoin d'être potable. Alors on se demande pourquoi on continue à gaspiller notre ressource, sachant les sécheresses que... On est de plus en plus confronté en fait, face à l'eau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne comprend pas en fait, pourquoi encore on met de l'eau potable dans les toilettes. Donc là, justement, chez EcoTime, on a des solutions qui permettraient en fait, de régler ça, les enjeux comme ça, et permettre de réduire en fait, la consommation des gens sans qu'ils aient à changer leur style de vie. Chez Béton, nous sommes en train de réaliser un mix entre Togo Togo et Tinder pour valoriser les invendus de béton frais. Les utilisateurs, qu'ils soient un particulier ou un artisan, ont tout simplement à créer leurs besoins de béton sur notre web application. Et nous, dès qu'une centrale nous signale un retour qui est disponible, on va réaliser un matching. Et dès lors, ils vont pouvoir acheter ce retour de béton frais à moindre coût, puisqu'on est à peu près à moins de 40%. On leur permet à la fois d'économiser et d'agir positivement sur la planète.
1: Alors sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien en version, en version longue sur le site du WinLab. Alors tout de suite, réaction à chaud, messieurs, Dominique, réaction par rapport à ce que vous venez de voir
2: D'abord, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans la sobriété partout, là. Et il euh, y, y a effectivement, hormis peut-être effectivement, la si, si, la sobriété, puisque j'allais dire la peinture blanche qui, qui, qui renvoie la, la lumière, c est, c est... on est aussi dans la sobriété. En définitif, je crois qu'on est dans un monde de sobriété sans forcément euh, être plus mal à l'aise. C'est un petit peu ce que, ce que tu disais, à savoir qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être raisonnable. Euh, il faut être rationnel, il faut, euh, il faut être un petit peu plus économe de, de, je dirais de, des matériaux et des, et des processus pour euh, être dans, dans, à la fois dans le confort et, euh, et, et le non-gaspillage. La problématique du gaspillage dans le bâtiment est une problématique fondamentale. Euh, on parle entre 15 et 20% de gaspillage dans le bâtiment. Et je ne parle que de ce qui a été réalisé. Je ne vous, je vous parle pas des, des matériaux qui n'ont pas été utilisés, qui sont jetés. Donc, euh, quand on arrive à des chiffres comme ça, eh bien, on peut considérer que... Euh, on, je rappelle que le bâtiment, c'est à peu près 150 milliards d'euros par an. Vous faites 15% de 150 milliards. Vous voyez un petit peu euh, les, les, les sources d'économie. Et je ne parle que de finances, mais sur le plan du, du confort et sur le plan même de, du CO2, là, euh, on a des résultats immédiats.
1: Oui, alors, donc, sobriété rime avec innovation. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, Stéphane, Rémi
4: euh, oui, je dirais que sobriété rime et ça rime vraiment avec, avec comptabilité aussi parce que en fait, euh, les solutions que mentionne Dominique là, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu dans le milieu parfois les, les low hanging fruits, c'est à dire ces fruits à portée de main qu'on peut cueillir facilement euh, parce qu'en en fait ils sont, euh, ils sont gratuits et donc en fait les, le fait juste de commencer à compter les choses euh, sur le plan carbone, ce qu'on n'avait jamais fait jusque là, eh bien, ça va nous permettre de voir quelles solutions gratuites sont facilement intégrables au projet et puis on va facilement faire 5, 10 peut-être même 20% des fois d'économie et ensuite après ça on va rentrer dans le dur, on va se demander comment il faudra modifier les systèmes économiques les modèles économiques pour aller chercher le reste et du coup là le fait que ce genre de de solutions existent, là, comme le, 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 le U-Béton ou euh, Carbon Saver, etc. Voilà, là, 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 là. voilà et, et aussi que ça se répande euh, très largement, parce que Carbon Saver, c'est un petit peu une réplique pour euh, d'autres profils type architecte d'intérieur, etc., euh, d'outils qui existent déjà en un petit peu plus complexe dans euh, l'ARE 2020, etc. Ouais. Donc ça, c'est hyper important que ça se répandre dans euh, toutes les facettes de projet. J'étais l'autre jour chez des gens qui chiffrent les, sinistres, euh, les réparations de sinistres oui. euh, qui ont euh, emboîté le pas à ce qui se fait dans le neuf pour euh, chiffrer euh, en carbone en parallèle de euh, monétairement les, les sinistres euh, auxquels ils, ils engagent ensuite les assureurs à, à euh, verser des primes pour réparer, etc. Et donc là-dessus, eux-mêmes, eux ils se rendent compte qu'il y a facilement euh, entre 5 et 10 d'économies carbone qu'on peut aller chercher sans, sans green premium, sans,
3: sans supplément financier. Oui.
1: Stéphane, en bah, complément de ce, que dit, de ce que dit Rémi
3: Alors, innovation, oui, mais bon, là, il se trouve que j'en connais trois des 4 là, qui ont parlé, mais euh, aussi plein de pragmatisme. Euh, Aujourd'hui, alors, je ne vais pas dire que NR cool se, se limite à ça, mais euh, enfin, vous vous baladez en Grèce, vous voyez rarement des maisons peintes en noir. Euh, Aujourd'hui, on se dit, euh, le béton, on entend... – Ce que vous c'est que finalement, on redécouvre aussi des solutions euh, qu'on qu a oubliées, euh, qu qu'on oui. n'utilise plus. – Mais oui, euh, derrière, euh, on entend tous les jours nos maîtres d'ouvrage nous dire que le béton, c'est cher. Bon, entre parenthèses, est-ce que vous savez, ce que coûte un mètre cube d'eau potable chez Evian, par exemple Et puis vous verrez que le béton, c'est pas si cher que ça. Peut-être pour ça qu'on a du mal à le faire changer. Euh, mais euh, à côté de ça, euh, au prix que ça coûte, de, de repartir avec des incomplets ou de les jeter euh, voilà, pour faire euh, la quatrième passe euh, d'un chemin piétonnier ou d'une entrée de chantier enfin, voilà, c'est un peu dommage donc c'est sympa aussi de voir que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on parle vraiment d'innovation, de révolution ou plutôt d'évolution c'est bien un changement de mentalité
0: donc un changement euh, de paradigme voilà. de... il faut se recalibrer <coughs> aussi par rapport Exactement. à des pratiques qui, qui existaient avant
1: alors, – Dominique, en complément de ce qui vient d'être dit, on parle d'augmentation du prix des matériaux, donc de l'innovation, donc on ne réinvente rien, mais finalement, le biosourcer, finalement, c'est une évolution, plus qu'une révolution. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui généraliser des process qui, pour, pour s'orienter de plus en plus vers ces, ces matériaux-là
0: – Notamment quand on voit le prix des matériaux classiques aujourd'hui. Puisqu'il oui. y avait aussi la réaction de certains acteurs qui disaient « oui, ça coûte toujours trop cher de, de changer et d'évoluer oui. ».
2: On sait très bien, par exemple, que le emploi euh, est un gain à, à, tout, à tout point de vue. Par exemple, euh, on a des, des, des process actuellement pour récupérer des équipements, c'est-à-dire pas simplement des matériaux, mais des équipements complets, c'est-à-dire des VMC, des chauffages, etc., de les remettre... Euh, à niveau et de les réinstaller. Donc, à partir de ce moment-là, on devient raisonnable, rationnel, mais on reprend des techniques, euh, j'irai, enfin des techniques, des processus, des méthodes que nous avions, euh, moi qui suis entre deux, entre deux générations ou entre deux siècles, on va dire, euh, c'est des choses que qu'on faisait à la campagne il y a 50 ans ou 60 ans. Euh, donc, et j'aimais à dire quand j'ai il y a quelques années dans le master immobilier bâtiment durable, on parle de géoclimatisme de bioclimatisme, Vitru 20 siècle avant Jésus-Christ, euh, déjà euh, si vous lisez les livres de Vitru, vous aurez toutes les solutions. On a simplement euh, apporté un, un, un néologisme, c'est tout. Euh, donc, il euh, y a plein de choses qui sont des néologismes qui, qui arrivent, mais en définitive, c'est revenir à des choses sérieuses. Alors, effectivement, on parle de sobriété ou de frugalité heureuse, comme euh, notre ami euh, Philippe Madec euh, aime à le dire, mais c'est le sujet. C'est déjà, il euh, déjà, y, a, y a plein de D'économies à faire. Et là, l'intérêt de cette période, c'est que je dis que, euh, d'une façon peut-être un peu provocatrice, que c'est une très bonne période, c'est qu'on se sent obligé de faire des économies. On se sent obligé de ne pas gaspiller. On se sent obligé, euh, mais on ne se sent obligé pas par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport à, 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 à l'évolution de, de, des choses. Donc, effectivement, toutes ces innovations sont souvent des choses qui sont aidées par la technologie. Euh, et là, on l'a vu par le, par le numérique. Mais euh, effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des, une autre, un autre comportement. Quand je disais, il y a 35 ans, on savait que... Il y a 35 ans, quand on voyait euh, des, des demi-toupies euh, 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 balancées dans un coin et après, on mettait un coup de topiqueur parce qu'en plus, elle gênait, hein, parce qu'on ne pouvait pas terminer le chantier, bah, on, on savait très bien que c'était idiot. Mais on le faisait. Ouais. Alors aujourd'hui, il ne faut plus le faire. Eh bien, on le sait et c'est très bien. Et on, et on récupère et en plus, on, on devient intelligent avec.
1: Alors, Rémi, Stéphane, bon, Stéphane une réaction Est-ce qu'il faut vraiment accentuer, accentuer la formation professionnelle sur ces sujets-là
3: Il faut peut-être la faire évoluer. Oui. On va peut-être revenir, encore une fois, des bons sens pratiques. On va peut-être réapprendre à réparer. Euh, Aujourd'hui, petite anecdote, on a une filiale chez nous qui reconditionne des ventilateurs de tunnels. On trouve ça génial en fait, qu'est-ce qui est pas normal De mettre tout le temps des ventilateurs neufs ou aujourd'hui de revenir à du bon sens, de remettre quelque chose qui, finalement, moyennant un reconditionnement simple, permet de refonctionner pendant 10 ans
1: Allonger la durée de vie, simplement. Exactement.
3: Mais oui.
4: Rémi. On peut le faire, comme disait Dominique, c'est que des gains, en tout cas sur la partie environnementale. Après, c'est vrai que des fois, ça va coûter plus cher en main d'œuvre. Donc, il y a des moments où on y arrive, on arrive à trouver l'équilibre économique d'autre part. Et puis après, ça pose aussi des questions en termes assurantiels, etc. Aujourd'hui, on a des systèmes assurantiels qui ne sont pas trop faits pour ça. Donc, euh, encore une fois, c'est une question d'évolution euh, systémique. Et heureusement, il y a des gens qui réfléchissent un petit peu euh, là-haut, à l'Europe, etc. Donc, ça va, ça va bouger, mais c'est long. Sur
0: le long terme, euh, est-ce que selon vous, la formation, la coopération, la spécialisation ne sont viables que, que si les professionnels
4: s'y retrouvent -ce que... euh, bah, Oui, c'est-à-dire s'ils ne se retrouvent pas, ils ne vont, vont pas y aller. Enfin, Aujourd'hui, on voit très bien qu'on a, on a quand même un souci euh, avec euh, le, les artisans, c'est que enfin, sur ces questions de rénovation... Euh, on sait très bien qu'il y a une montée en compétences euh, plus, plus massive qui est nécessaire pour euh, un certain nombre de choses. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont très, très techniques comme l'isolation du bâti vernaculaire. Aujourd'hui, les formations type RGE, etc., globalement, ce que disent les, les fédérations d'artisans, c'est euh, nous, ça nous prend déjà trop de temps, en fait. Euh, et euh, réciproquement, ça ne leur ouvre pas vraiment un, un marché euh, significatif. Donc forcément, ils n'y vont pas. Et moi, je les, je les comprends. Je veux dire, fin, la décision microéconomique, elle est logique. Donc, euh, à un moment, euh, oui, il faut créer les conditions pour qu'ils s'y retrouvent. Et donc ça, ça veut dire qu'il bah, faut créer de la demande euh, côté rénovation performante, notamment pour que ça leur fasse leur créer un marché et que derrière, il y ait euh, un vrai bénéfice pour eux. À aller se, se former. Et donc, ça veut dire aussi peut-être qu'il faut être plus exigeant sur ce qu'on demande à la rénovation et qu'on le contrôle mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne fait pas vraiment bien. Alors, quand vous dites plus exigeant, concrètement, ça veut dire quoi bah, Ça Ou... veut dire qu'on arrête de juste demander, des enfin, d'inciter des, de, même à des, à des gestes, euh, typiquement via les C2E, les isolations en euros, etc. Dont d'ailleurs, au passage, il y a des rapports très récents qui disent qu'il y a beaucoup de malfaçons. Euh, et qu'on euh, demande beaucoup plus systématiquement des rénovations euh, globales, par exemple, euh, que derrière, on sait contrôler et qu'on mette en place les moyens de, de contrôle pour s'assurer que ça fonctionne. Là, là aussi, il y a des rapports, euh, la Cour des comptes, etc., qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle de l'efficacité des politiques de rénovation. Donc, ça veut, ça veut
0: dire qu'il faut programmer, aller plus loin, aller plus vite et, euh, et, et tous ensemble. Et...
1: Dominique, c'est un point que vous, dé pensez, que vous dé, euh, défendez également
2: c'est difficile de ne pas défendre d'abord euh, effectivement la problématique alors je, dans le terme que vous avez utilisé là il y a le mot spécialisation j'aime pas le mot spécialisation spécialisation pour moi c'est quelque chose qui considère qu'on doit euh, parcellariser et que par votre conséquence on va diminuer le champ d'action et par votre de conséquence derrière tout ça on va avoir quelques petits soucis d'intérêt euh, d'intérêt de, de, de la part de l'ouvrier euh, moi ce que j'aime c'est la qualification, l'hybridation c'est de faire en sorte, parce que notre, nos problèmes à nous, on les connaît, on sait très bien que euh, c'est euh, les interfaces, ce sont les interfaces. Et euh, je me souvenais à l'instant, en, en, en vous écoutant, qu'en euh, 1973, vous n'étiez pas nés tous là, mais en définitive en 1973, euh, on me disait, attention, là, il y a un problème de pont thermique. Et je me pose la question, comment fait-on, 50 ans plus tard, à ne pas penser au pont thermique oui il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème non pas de formation, en tout cas d'information, peut-être de formation, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué de faire bien que de ne pas faire bien. Donc c'est un problème de à la fois de, de, qualification, de, de, de qualification, ça veut dire, en définitive, c'est très difficile à dire, mais d'intérêt du métier, de passion du métier, etc., qu'il faut ramener. Il faut donc ramener des gens intelligents dans les métiers qui permettent de faire les choses très correctement. Et on a des gens intelligents. Mais on n'a pas de problème au niveau des, de, de la qualification des artisans, ce n'est pas, pas vrai. On a un problème, c'est que les artisans étant dans des, dans des silos... Ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, euh, si vous avez un problème entre le, le maçon et l'électricien, ou entre le plâtrier et le, et le menuisier, et, il est évident que vous allez avoir un problème d'interface. Et aujourd'hui, tous les sinistres sont des problèmes d'interface.
1: Stéphane, sur le champ stratégique, vous avez une attente particulière
3: euh, Non, bah, c'est ce que j'étais en train de noter. Il faut peut-être aussi arrêter d'attendre tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il y a une prise de conscience. Enfin, c est, c est... Alors, suivant les générations, ça peut être un peu différent, mais euh, c'était dit tout à l'heure, on est poussé par nos enfants, on est poussé par la, la société, alors je n'aime pas le terme, mais enfin, voilà, de façon générale, c'est un mot générique de se dire, ben, voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a engagé, on ne pense plus comme on pensait autrement, euh, si, même s'il y a encore des choses qu'on voit qui ne sont pas normales, et à un moment, euh, chacun peut faire à son niveau. Il y a aussi une question de volonté, on est en train de rentrer dans une démarche où toutes les entreprises se posent des questions de RSE, on en parlait aussi euh, avant, est-ce enfin, est, est qu'on a besoin de mettre RSE euh, sur un terme pour se dire, euh, qu'est-ce que je fais pour faire évoluer mes collaborateurs qui se sentent bien pour qu'ils arrivent chez moi vu que je suis dans un métier où on n'arrive pas à recruter. Enfin, ouais, on revient toujours un peu au moment au bon sens, mais tout, tout ces, tout ces, enfin, toute la, sou, la situation dans laquelle on est, finalement, qui est quand même vachement large, surtout pas silotée, on s'aperçoit que tous les sujets sont trop mêlés et qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose à faire de manière à pouvoir progresser tous ensemble, sans forcément attendre soit du législateur ou de la réglementation ou autre, ce qu'un peu contracteur se disait tout à l'heure. Ça aidera pour franchir le cap, mais ça ne nous empêche pas d'agir chacun à notre niveau.
0: Merci messieurs, le temps passe vite. On continue d'aborder ce thème du jour dans la troisième partie de ce WinLab avec les questions qui fâchent. Crise énergétique, quel comportement adopter dans la construction hein, C'est dense, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. On traite ce sujet cette fois de façon un peu plus piquante avec les questions qui fâchent, vous en avez l'habitude. On joue le jeu, hein, messieurs, vous, vous répondez assez vite sur, sur ces questions et de façon enfin, sans filtre, même si c'est déjà le cas. Alors première question qui fâche, au-delà de former les professionnels, n'est-il pas nécessaire de commencer à éduquer les usagers qui se lance Allez-y. <rire> bah, bien sûr.
2: Il faut... et en fait, tout le monde est concerné. C'est ce que vient de dire
0: euh, Stéphane. Stéphane. Euh,
2: tout le monde est concerné. C'est évident que, par exemple, euh, on sait très bien que, et en Allemagne, on a fait le calcul, fait, on, a, on a fait beaucoup de rénovations énergétiques et derrière tout ça, il y a, euh, on a un rebond. Le rebond, ça veut dire qu'on ouvre les fenêtres parce que, etc. Alors, je pense que là, ça va se calmer en Allemagne avec, avec la, 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 les problématiques de gaz et chez nous aussi, ça va se calmer aussi. Donc, aujourd'hui, c'est l'ensemble, je dirais, de la des citoyens qui, qui prennent conscience et je pense que ça c'est positif, c'est positif.
4: Rémi Ouais, moi, je suis un peu méfiant avec cette, euh, ce, cet article-là du Monde qui a fait beaucoup de mal sur l'effet rebond en Allemagne parce que c'est re, un relais de, 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 de gens qui ont certains intérêts. Hein, c'est des fédérations de, de bailleurs immobiliers. Donc, euh, on en reparlera après l'émission. C'est un peu technique. Mais euh, d'une manière générale, je suis d'accord et avec aussi ce que Dominique disait au début, c'est-à-dire que bah, c'est toute une chaîne à éduquer, notamment les maîtres d'ouvrage. Et euh, la première chose, elle commence peut-être par euh, la pédagogie beaucoup plus massive avec des sujets euh, fresques du climat, etc., aussi pour que justement tout le monde comprenne que bah, en fait, là où il va falloir mettre notre, notre argent, nos ressources, notre temps et notre intellect dans les prochaines années, bah, ce n'est pas forcément sur les choses qui sont valorisées aujourd'hui, c'est plutôt justement sur des choses comme la rénovation. enfin Aujourd'hui, je veux dire, je sais pas, entre de la consommation un peu courante euh, et de la rénovation, globalement, le curseur il est plutôt sur la consommation. Euh, demain, il faudrait mieux qu'on mette nos ressources sur, sur la rénovation, par exemple.
1: On va reparler justement dans, dans quelques minutes. Nouvelle question alors les, les jeunes aujourd'hui veulent être acteurs à plus de 60% de la décarbonation, donc euh, la question qui fâche aujourd'hui c'est pourquoi ne pas mettre en adéquation les attentes des jeunes, les défis, les attentes des entreprises, le, le, leurs aspirations
0: Alors, <coughs> est-ce est qu'on le... va assez loin en fait dans le domaine oui, de la oui. formation aujourd'hui Alors,
2: il y a plusieurs choses. Alors, tout, tout comme tout à l'heure avec le rebond, il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est qu'effectivement, vous avez la demande des jeunes, et on a vu la déclaration de, euh, des diplômés des grandes écoles qui, qui sont la tête de l'iceberg, mais en définitive, après, il y a tout le reste, où euh, effectivement, je crois qu'il y a une, as une véritable aspiration, euh, une inspiration qui fait qu'on va redonner euh, euh, envie aux, aux jeunes de, venir, de revenir vers nos métiers, de venir vers nos métiers pour revenir de venir vers nos métiers, et, euh, et ça va nous apporter quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est ça, euh, l'avenir. Donc pourquoi Parce qu'on va, va participer à la décarbonation, donc effectivement euh, à la sauvegarde, ou en tout cas euh, aider le climat à être un petit peu moins perturbé. Ou en tout cas, on, va, on connaît tous le sujet, euh, même si mes mots ne sont pas justes. Toujours est-il, euh, ça n'empêche pas qu'on est tous plein de contradictions, plein d'antagonismes. Plein de, 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 de comportements qui sont antagonistes. Donc, euh, et les jeunes de, de, ne sont pas euh, exempts de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faut qu'à la fois on y aille tous, mais qu'on soit tous cohérents. Et euh, il faut les former, il faut les informer, mais il faut aussi. Euh, bah, tout, euh, il y a tout un processus
3: d'éducation qui est global, de toute génération confondue. Stéphane Oui, alors. Bah, moi, je pense aujourd'hui il faut faire aussi attention de ne pas passer d'un extrême à un autre. Quand on était dans une période où on se foutait de tout, euh, pour caricature un peu, il ne faut pas passer maintenant au côté extrémiste en disant, euh, oh attention, si on ne construit pas une maison en paille, euh, ça ne va, ça va pas marcher. Et à un moment, il y a de la place pour tout et c'est aussi cette état d'esprit qu'il faut avoir. Euh, je vois, on voit bien là, les réactions, enfin les sujets qu'il y a eu sur les réseaux sociaux avec certains jeunes qui prenaient position. C'est bien qu'à un moment, il y ait une prise de conscience de dire on va faire autrement, mais voilà, faut pas tomber dans un extrême opposé. Où, vous où, le disiez
0: tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui à séduire les jeunes, sûr, et pourtant, on est sur un secteur, le, la construction, <coughs> le bâtiment, la rénovation, qui est au cœur des préoccupations des jeunes, et qui est plutôt, plutôt séduisant, avec euh, des perspectives d'innovation, de digitalisation, euh, d'efficacité. On
4: est au cœur des enjeux. Rémi ouais, après, ça reste des métiers qui sont quand même un peu pénibles physiquement. Enfin, euh, voilà, moi, ça m'attirerait ça personnellement, mais je peux comprendre que ça, que ça attire pas tout le monde non plus. Euh, et après, euh, sur, euh, sur ces choses-là, le, le fait de dire euh, pourquoi on ne se met pas en cohérence, pourquoi on ne va pas plus loin, en fait, c'est aussi que, encore une fois, c'est une question de rebasculer les, les ressources là-dessus. Aujourd'hui, euh, les entreprises, elles continuent à recruter euh, des tonnes de gens pour faire euh, de la communication digitale, euh, des choses comme ça, qui n'ont euh, pas forcément... Enfin, après, euh, voilà, c'est pas forcément... Moi, mes valeurs. à moi, en tout cas, ce ne serait, serait pas forcément l'enjeu prioritaire aujourd'hui. On peut en discuter. Euh, mais si on veut être sérieux sur les sujets de décarbonation, bah, ça veut dire que forcément, euh, on fait moins de ce genre de choses. Et là, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a de la place pour tout. Aujourd'hui, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. Justement pour pouvoir prioriser les autres choses. Si vous dites que tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Donc voilà, il y a des choses auxquelles il faut renoncer pour faire croître, croître d'autres. Une petite précision
0: justement, puisqu'on parle beaucoup de, de rénovation. Avant de passer à la, à la partie suivante, en deux mots, qu'est-ce que c'est rénover aujourd'hui Parce qu'on nous annonce des chiffres, mais tout le monde n'est pas d'accord euh, rénover, c'est changer les fenêtres ou c'est aller plus loin
2: Alors justement, je pense que tu as plus les chiffres que moi. Mais enfin, les derniers chiffres qui ont été donnés par la, la Cour des comptes, hein, c'est 2000, je crois. Alors, je pense que 2000, Alors... c'est pas bon. Rénovation globale, hein. je parle de rénovation globale par geste. Euh... Le rapport
0: de l'Agence nationale de l'habitat faisait état d'un bilan exceptionnel de 750 000 rénovations mais effectuées en sûr, 2021. Il n'y a pas de problème. Dix fois plus que, que chaque année. J'ai euh, changé
2: mon poil, j'ai changé mon poil, et j'ai eu le droit, effectivement, à quelques... Non, j'ai pas eu le droit. Donc une rénovation mais, complète, c'est faire évoluer. Non, rénovation globale, il y en a, a, bon, a très peu. Les derniers chiffres, c'est 2 000, mais je pense que bon, c'est un petit peu plus que ça. Mais euh, non, on est, 750 000, c'est est geste
4: par geste. C'est geste par geste. Déjà, 750 000, c'est ce qu'il faudrait faire. En rénovation globale Global. par an jusque 2021. Non, mais c'est pour ça. 1, mais il y a eu un effet d'annonce, visiblement, en début d'année. Il y a eu des, des chiffres qui disent oui, on fait 750 000 rénovations. En fait, 85% sont des changements de chauffage qui sont des choses qu'il faut faire au fil de l'eau. Parce qu'un chauffage, ça a une, une obsolescence, hein, une chaudière. Donc, ça ce sont des actes de rénovation, mais pas des rénovations qui font progresser le diagnostic énergétique des bâtiments. Exactement. Les on rénovations qu'il faudra faire, c'est rénovation globale. Dominique disait il y en a eu 2000. Alors, il y a eu 2000 recours. À la ligne rénovation globale de ma prime rénove. Et cette ligne, elle est plutôt moins ambitieuse que ce qu'il faudrait faire comme rénovation globale. C'est-à-dire que la définition légale de la rénovation globale n'est pas tout à fait euh, en ligne avec la définition technique qui est prévue dans les documents du type stratégie nationale bas carbone. Allez, on passe à la quatrième partie. On est pressé par le temps. C'est très intéressant. Euh, tout de suite,
0: les open questions. Justement, première question qui nous est posée. Pourquoi ne pas décider d'un plan Marshall de la rénovation, prendre en charge toutes les dépenses hein, La rénovation créerait de l'emploi et de nouvelles filières. Le retour sur investissement ne serait-il pas bénéfique à tous sur le long terme En deux mots. Hein. Sinon, on n'aura pas le temps de conclure de cette bon, émission. Oui. Je suis d'accord avec eux.
4: <rire> Rémi. Non, mais bien sûr, Mais moi, la question, c'est pourquoi on ne le fait pas Il y a des sujets sur lesquels euh, c'est compliqué. Typiquement, l'industrie, on est en concurrence avec d'autres pays. Donc, si on réglemente plus vite que les autres, on va s'aborder. Sur la rénovation, c'est un sujet interne, c'est un sujet domestique. Donc, je ne comprends pas trop, moi, pourquoi on n'y va pas. Et effectivement, il y aura encore d'autres co-bénéfices. On va réduire euh, le déficit de notre balance commerciale, etc. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas y aller, à part le fait de bien le phaser dans le temps, pour permettre justement à l'offre et à la demande de monter de manière parallèle. C'est ça le, la vraie complexité.
1: Alors, Vous parliez de spécialisation des métiers sur la rénovation énergétique. Donc Aujourd'hui, il y a des formations sur les métiers, pas forcément où ça commence à émerger sur la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, la question, c'est quelles formations sont aujourd'hui en mesure de relever les défis évoqués pour aborder 2050 de sereinement Dominique
2: alors, je, veux bien, je veux bien attaquer là-dessus. <rire> euh, pour, pour différentes raisons. La première des, des choses, c'est qu'aller euh, vers la rénovation énergétique quand on fait, euh, je, là on peut poser la question à l'entrepreneur, mais euh, quand on fait du, du béton et qu'on n'est pas trop mauvais maçon, on peut revenir vers la rénovation énergétique. Le, le gars, il va absolument s'adapter ou la fille va absolument s'adapter. Pas un sujet, ça, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. La, la, la deuxième chose, c'est que euh, effectivement, euh, tout ça nécessite un, des procédures, une façon de travailler, une, un système de contrôle. Et là, euh, il manque, du, il manque à chaque fois dans la procédure, euh, dans le processus, il manque à chaque fois des, 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 des interfaces. Alors, l'interface, on l'a dans le bâtiment, mais on l'a aussi dans la dans le processus. Et donc, euh, il faut absolument accompagner les gens. Pour les amener à faire les choses correctement, et, euh, et tout simplement, euh, et très rapidement, on peut euh, aller grossir les, 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 comment, les effectifs du bâtiment de la rénovation euh, sans problème. À mon sens, si on fait de, du transfert de, du neuf vers la rénovation. Après, il y a tous les autres problématiques que nous connaissons.
0: En 20 secondes, par rapport au, au sujet de la rénovation qu'on qu évoquait euh, euh, juste avant, ça veut dire que là, on est déjà prêt aujourd'hui à former des gens pour rénover Il n'y a, a pas de problème pour moi, il n'y a pas de problème pour avoir
2: des gens pour faire. Maintenant, il y a des processus qui, sont, qui, qui ont été abandonnés, interface, euh, travail collectif. Euh, Donc, euh, il y a des
0: voilà. mises à niveau au niveau des formations à, à apporter. On est désolé, mais le temps est, euh, euh, très, euh, enfin, passe très vite. Et il nous reste euh, la dernière partie de cette émission, le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab. Et pour ne pas vous frustrer, on s'y engouffre. On Voilà, on synthétise le temps, les échanges, pardon, et les idées du jour. C'est vrai que c'est un sujet qui mériterait d'être abordé à nouveau parce qu'il est, il est très dense. Crise énergétique, quel comportement adopter dans la construction On a parlé du court terme, du long terme, de, de, de petites et de grandes solutions, de formation, d'innovation. Vos messages, messieurs, vous avez à peu près une minute chacun. Alors, Rémi, allez, on commence par le plus jeune.
4: Euh, bah C'est assez difficile, mais euh, disons que, moi, mon message, il s'adresse plutôt euh, aux décideurs et aux, aux personnes qui ont la capacité un petit peu de, de transformer, de donner l'impulsion qui va permettre de transformer le système. C'est justement d'avoir cette vision systémique à l'échelle, du, déjà, du système rénovation, à l'échelle du bâtiment, et justement d'avoir euh, la vision de comment interagissent entre des questions d'offres, de demandes, d'offres techniques, d'offres de formation pour réussir à euh, bah, ce que, que, que les quantités, en fait, en termes de nombre de rénovation, de disponibilité de bras euh, et de, de matériaux et d'énergie, etc., euh, se correspondent et euh, prennent, la, prennent la bonne trajectoire par rapport à ce dont on a besoin. Voilà, donc cette vision systémique hyper importante euh, avec une, vraiment un phasage millimétré. Réglementaire, euh, politique et, et bien sûr d'activer euh, derrière hein. les leviers réglementaires, financiers, etc., qui vont avec
3: Stéphane. Bon, Partant de ce postulat où je suis d'accord, <rire> moi je vais me placer du côté de l'entreprise, je vais dire euh, entreprenons autrement, osons. Euh, arrêtons de se bloquer, de se mettre des barrières. Tout à l'heure, on parlait de matériaux avec des histoires d'assurance. Avant de commencer à se dire, qu'est-ce qui me pose un problème avec les assurances ben, Utilisons déjà ce qui ne pose pas de problème avec les assurances. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment changer de braquet, il faut changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, on a tendance à trop facilement se mettre des freins, enfin, c'est mon point de vue, voilà, euh, qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Voilà. Aujourd'hui, soyons curieux, soyons ouverts d'esprit et avançons. Dominique, c'est votre tour. Mais les camarades ont tout dit. Effectivement,
2: c'est un problème systémique, ça c'est certain, et c'est un problème de priorité, un problème de choix. Et c'est un problème surtout qui doit démarrer à la tête, c'est-à-dire en fait les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les directions, je dirais, collectives, et c'est-à-dire aussi les entreprises, les têtes des entreprises. Et quand on a dit ça, ça veut dire qu'effectivement, après tout le monde doit se prendre en main pour faire les choses. Il faut faire les choses, il faut arrêter d'en parler, arrêter d'angoisser,
0: il faut faire, il faut se prêter à l'action. Merci messieurs, merci Franck. Je pense oui. qu'on a tout dit.
1: Bah, moi, pas moi, tout. Je, moi, on n'a pas, pas tout dit. Moi, il y avait un point que je voulais euh, aborder, c'est de, de repartir sur un temps long. Vous l'avez abordé messieurs à, à plusieurs moments, c'est de repartir sur un temps long et avoir une vision stratégique au long terme, puisqu'en fait 2000, 2050 c'est demain, mais c'est encore loin.
0: Un temps long qui doit débuter impérativement aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir contribué à nourrir ce wheel plongé au cœur de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis, peut-être dans les transports, chez vous, je ne sais pas, ou sur un chantier même, en direct, avec votre équipe. Euh, non, euh, on ne se quitte pas sans vous rappeler que si ce format vous a plu, vous, a plu, vous pouvez le retrouver, euh, que ce soit sur euh, le site de, du Winlab, Winlab tout ou à fait. également sur Radio Imo. Radio Imo. Effectivement, on ne se trompe pas. On se retrouve, quant à nous, très vite pour euh, éclairer à nouveau ensemble les enjeux et les nouveaux usages de la construction. À très bientôt et bonne fin de journée à vous.